0: Massenproteste der Landwirte, Lokführerstreik. Da geht es nicht nur um wirtschaftliche Interessen. Vor allem bei den Bauerndemos wird auch die Bundesregierung scharf attackiert. Die steckt ja ohnehin gerade in einer massiven Vertrauenskrise und gleichzeitig wachsen die Zustimmungswerte für die AfD, die ihrerseits immer stärker in den Fokus der Verfassungsschützer gerät. Wie lange hält unsere Demokratie das aus? Darüber will ich mit dem Politikwissenschaftler Professor Simon Franzmann sprechen. Er ist Direktor des Zentrums für Demokratie. Forschung an der Uni Göttingen. Guten Tag, Herr Franzmann.
1: Ja, guten Tag, Herr Ringel. Wie bedrohlich ist die Lage aus Ihrer Sicht? Wie schwierig. Direkt bedrohlich würde ich sie nicht nennen. Es gibt wahnsinnige Herausforderungen. Also bei den Bauernprotesten, da steckt eine ganz lange schwelende Unzufriedenheit hinter. Ähm, nicht nur mit dieser Bundesregierung, das hat sich jetzt hier äh, nochmal kondensiert. Da gibt es einen Anlass mit diesen äh, Dieselsubventionen, die dann gestrichen werden. Aber da gärt es schon ganz lange. Also eine ganz große Unzufriedenheit bei den Landwirten, die sich ohnehin mit der gesamten Politik und auch mit fast allen Parteien nicht mehr gut identifizieren können. Damit repräsentieren sie etwas, was wir grundsätzlich sehen. Das ist langfristige Entwicklung, dass sich insbesondere abseits der Universitätsstädte die Leute nicht gesehen und gehört fühlen. Da steckt also wirklich was hinter, was wir ernst nehmen müssen, wo auch ähm, große Unzufriedenheit mit der repräsentativen Demokratie in dem Sinne herrscht. Der Bahnstreik ist wieder was ganz anderes eigentlich. Da haben wir eine Gewerkschaft, die um ihre Partikularinteressen kämpft da kommt vielleicht auch noch eine Unzufriedenheit rein, die eher indirekt was damit zu tun hat, dass in den letzten Jahren so die Preise und Inflation hochgegangen ist. Und das ist etwas, was wirklich neu ist. Also wir haben schon seit Längerem diese allgemeine Unzufriedenheit, sich nicht gesehen zu fühlen, zu wissen, es muss sich wahnsinnig viel ändern. Und wir haben jetzt auch tatsächlich eine kurze Phase gehabt des echten Wohlstandsverlustes. Das sind wir in Deutschland nicht gewohnt gewesen.
0: Ja, Sie, Sie haben gesagt, die Lage ist schwierig, aber bedrohlich würden Sie jetzt nicht so sagen. Es gibt aber so viele Aufrufe, gerade wie selten, zumindest in meiner Erinnerung, kann ich ja. mich, also ich glaube, so viel gab es noch nie. Bis zum Bundespräsidenten, Verfassungsschützer, alle möglichen Experten sagen jeden Tag, unsere Demokratie ist in Gefahr. Wir müssen uns zusammentun. Und damit meinen Sie, ja wen? Wen? Das ist die große Frage. <lacht>
1: uns alle müssen uns zusammentun. Also Demokratie lebt davon, dass wir uns gegenseitig als Gleiche und Freie ähm, akzeptieren. Und daher kommen auch diese Aufrufe und sie haben ihren ernsten Hintergrund. Bei bedrohlich hätte ich jetzt gesagt, steht es jetzt davor, dass jetzt die Demokratie sofort in den nächsten zwölf Monaten kippt. Das denke ich nicht. Es ist schwierig, weil wir jetzt da wirklich darum kämpfen müssen.
0: Ja, ich, ich würde noch mal gerne nachfragen. Die Frage ist ja, also ist jetzt die Demokratie gefährdet oder ist vielleicht die Bundesregierung gefährdet? Also heißt unsere Demokratie verteidigen, jetzt automatisch zu sagen, wir müssen jetzt die Bundesregierung Nein, schützen? Nein, auf weil keinen die... Fall.
1: Ja. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Nein. Also dass eine Bundesregierung kritisiert wird, das gehört zum normalen Geschäft dazu. Ähm, was wir jetzt sehen, ist, da kommt viel rein. Also wir haben diese langfristige Unzufriedenheit, wir haben aber kurzfristig natürlich jetzt hier gerade die Unzufriedenheit mit der aktuellen Bundesregierung, die übrigens, die ist ja mitten in der Legislaturperiode nicht ganz untypisch ist, dass sie besonders niedrige Werte sind dafür. Sie hat allerdings das ganze auch ein bisschen befeuert in einer besonders schwierigen Situation, auch kommunikativ nicht geschickt gehandelt hat, dann handwerklich ein paar Dinge nicht, nicht gut gemacht hat. Das vermischt sich jetzt alles so ein wenig. Also eine Bundesregierung, das ist eigentlich das Funktionieren einer Demokratie, dass eine Bundesregierung kritisiert wird und dass eine Alternativregierung kommt. Und da haben wir eher das Problem, das nicht so direkt erkennbar ist. Wer könnte denn jetzt diese Ampelregierung gegebenenfalls ablösen?
0: Ja, ich nicht ja. Alternativregierung. Da ist das Wort Alternative schon drin. Und die Alternative für Deutschland, die AfD, hat ja gerade im Osten Deutschlands jetzt Umfragewerte jenseits der 30%. Prozent. Und da stellt sich schon die Frage, sind die vielleicht jetzt dabei, doch irgendwie Partner zu finden, um an die Macht zu kommen? Und davor wird gewarnt, aber nicht nur gewarnt, sondern da schaltet sich auch der Verfassungsschutz ein und da wird darüber diskutiert, die Partei doch zu verbieten. Wie, wie bewerten Sie diese Debatte?
1: Naja, das ist erstmal was Neues. Das, das Neue ist zum Beispiel, dass wir jetzt eine Partei haben, die zum Teil systemfeindlich ist. Und ähm, das ist wirklich der neue Aspekt, wo es darum geht, okay, es werden Teile der Bevölkerung dann entsprechend respektiert und akzeptiert. Das Verbotsverfahren ist etwas, wo ja sehr hohe Hürden gestellt sind. Es ist so, man muss um ein Verbot aussprechen zu können, die jeweilige Partei sich aktiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung äußern und tatsächlich sie auch aktiv bekämpfen. Da sind die Hürden also extrem hoch. Da möchte ich mich ganz zurückhalten, ob das jetzt juristisch dann da der Fall ist oder nicht. Was wir tatsächlich sehen, ist so eine Verschiebung auch der gesamten Rhetorik und auch eine, eine Propagierung eines Politikbildes des Freund-Feind-Schemas, was es ganz schwierig macht. Die Politik lebt von Kompromissen. Und mit Feinden schließt man in der Regel keinen Kompromiss. Das heißt, es darf durchaus harte Konkurrenz geben. Die sollten auch alle Parteien dann untereinander dann ausleben, gegebenenfalls und auch die etablierten Parteien sich mit der AfD dann entsprechend auch thematisch hart ähm, auseinandersetzen. Bei Feindschaft wird es schwierig und das ist tatsächlich das, wofür gewarnt wird. Also eine Partei, die andere als Feinde bezeichnet, bedroht offenkundig ja das Zusammenspiel in der Demokratie und das macht es wirklich schwierig und ist die wahnsinnig hohe Herausforderung, die wir haben.
0: Und da ist aber dann gleich die nächste Frage, ja wie miteinander umgehen? Sie haben gesagt, sich nicht als Feinde betrachten, aber man hört immer wieder, mit Feinden der Demokratie könne man ja nicht diskutieren. Die würden ja die Demokratie als solche bedrohen und da hört es dann auf mit der Debatte.
1: Das ist auch tatsächlich, wenn das tatsächlich Feinde sind, ist das der Fall, genau. Was es braucht, sind klare Grenzziehungen. Zum Teil passiert es, dass man schaut, okay, es gibt ja auch in der AfD Leute, die nicht ganz so massiv auf das Feindschaftsbild setzen in der Politik, die tatsächlich dann bereit sind, ähm, bestimmte Auseinandersetzungen zu führen und die muss man dann auch annehmen. Man muss aber genau bei denen, die von klar sagen, dass sie nicht mitspielen wollen im demokratischen Spiel, mit denen können sie auch nicht zusammenspielen nicht nur für Deutschland, sondern auch in ganz vielen anderen Ländern.
0: Danke herzlich für die Einschätzungen. Gerne. Das war Professor Simon Franzmann, Direktor des Zentrums für Demokratieforschung an der Uni Göttingen. Also das konnten wir natürlich jetzt nur anreißen in dem Gespräch, aber diese Demokratiedebatte, die wird, glaube ich, jeden Tag weiterzuführen sein. rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg